0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Vorbilder. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Ich denke, das wird eine kurze Episode heute, weil es über das Thema eigentlich nicht so viel zu sagen gibt. Vorbilder. Wo gibt es welche? Das meine ich ganz im Ernst. Wo gibt's welche? Das, was heutzutage so als Vorbilder dann auch mal mitunter angeführt wird, irgendein Manager, irgendein Politiker, dann gibt es noch irgendwelche Philosophen, Leute wie Nelson Mandela und so der ja, das ist cool. Äh, meistens ziemlich bedeutungslos, das ist mein Erleben, wenn mir Männer sowas erzählen, dann denke ich mir, okay, wieso ist gerade der dein Vorbild, wenn ich nichts, aber auch gar nichts davon in dir wiedererkennen kann. Und andere taugen einfach nicht als Vorbilder. Und machen wir uns doch mal nichts vor. Es, es gibt in Deutschland praktisch keine Vorbilder. Ja? Wenn, dann sind das wirklich solche Leute wie, weiß ich nicht, John F. Kennedy, uh, Nelson Mandela, König Leonidas, whatever. Aber hier in den letzten Jahrzehnten in Deutschland Wer, wer dient denn hier als Vorbild? Vereinzelt mal der ein oder andere Mann. Vereinzelt, wirklich mehr ist es nicht. Frag dich doch mal ganz einfach, ist dein Vater dein Vorbild gewesen? Wolltest du dein Leben lang genauso sein wie er? In allen Facetten seines Seins? Wolltest du so sportlich und so fit und so stark sein? Wolltest du so eng und liebevoll verbunden mit deiner Partnerin sein, so wie du das bei deinem Vater gesehen hast, wie er mit deiner Mutter umgegangen ist? Wolltest du mit deinen Kindern genauso umgehen, wie dein Vater mit dir umgegangen ist? Hat er dir alles erklärt und beigebracht, was du über das Thema Männlichkeit und Führung wissen musst? Denn Männlichkeit hat was mit Führung zu tun. Jeder Mann sollte ein Anführer sein denn er muss sich selber führen, er muss seine Familie führen, seine Frau und seine Kinder, möglicherweise Angestellte oder auch Arbeitskollegen, die eben keine Anführer sind. Hast du all das gelernt? Okay. Ich habe eine 99,9-prozentige Chance, dass es nicht so war. Für die meisten Männer, so wie für mich auch, war der Vater irgend so eine farblose nichtssagende Figur, die im günstigsten Falle keine Probleme zu Hause gemacht hat, sprich uns in Ruhe gelassen hat, nicht wahr? Viel zu lernen gab es da nicht, vielleicht war er obstrukt, obstruktiv, so der klassische Diktator, der sagt, wie die Dinge zu sein haben und nichts anderes akzeptiert hat. ja Ich kenne Unternehmer, die bis heute von ihrem Vater dominiert werden, die sich nicht trauen, ein Investment in sich selber zu tätigen, weil ihr Vater es ihnen nicht erlaubt. Ja, da ist von Männlichkeit aber gar nichts zu sehen und das meine ich jetzt nicht böse oder herablassen sondern du musst deine Männlichkeit für dich schon beanspruchen und dazu gehört, dass du dein eigenes Leben lebst nach deinen eigenen Regeln letztlich auch, ja, im Rahmen der großen Regeln, die für uns alle gelten. Und du musst wissen, welche Regeln du wann brechen solltest. Denn pff, gerade in diesem völlig überregulierten Deutschland, muss man sagen, das Einzige, wozu hier die Rechtsprechung doch benutzt wird, ist uns alle zu kriminalisieren. Denn es werden einfach so viele Gesetze und Regeln geschafft, bis jeder Einzelne von uns ein potenzieller Straftäter ist, weil sich kein Mensch mehr an alles halten kann. Wahrscheinlich kenne ich die meisten Bestimmungen und Regeln gar nicht. Ja, Unwissenheit stört, schützt vor Strafe nicht, sagt man dann vor Gericht. Naja, also wenn es irgendwie, weiß ich nicht, Hunderttausende davon gibt, wie, wie soll das funktionieren? Die werden ja nicht mal offen kommuniziert, nicht wahr? Da werden irgendwelche Gesetzesänderungen durchgeführt und irgendwann kriegst du es dann mit, im Zweifel, wenn du Scheiße gebaut hast. So, Also solche Männer, solche Väter gibt es reichlich. Das sind so die zwei Haupttypen. Das eine ist der, der obstruktive Despot, gerade in Unternehmerfamilien. Klar, hat ja auch was aufgebaut. Meistens ist das nicht so wirklich toll, was diese Unternehmerpersönlichkeiten dann hinterlassen? Das sind auch eher Ausnahmen, den ganzen Krempel runtergeritten, sich selber gut bedient, eigentlich nie gewusst, wie man es richtig macht, die Mitarbeiter genauso behandelt wie die eigenen Kinder. Ja. Deswegen sind's eher dann die nächst, ist es eher dann die nächste Generation, die den Karten dann aus dem Dreck ziehen muss, was in den meisten Fällen nicht gelingt. Und nicht umsonst gehen ja 75 Prozent der Familienunternehmen bereits beim ersten Generationswechsel pleite. nicht wahr? Das ist eine offizielle Zahl. Und dann gibt es diese wachsweichen Flöten, ähm, die sich außer um ihre Arbeit um nichts anderes kümmern, weder um ihre Frau noch um ihre Kinder, auch nicht wirklich viel zu sagen haben, auch nicht wirklich viel sagen, ja. Deswegen, wie so ein Möbelstück von rechts nach links geschuckt werden von ihren Frauen. Äh, am besten gehen sie ihnen nicht, nicht im Weg um. Und ähm, ja, das ist dann so die klassische Wohngemeinschaft mit Trauschein, von der ich immer wieder rede. Ne? Das sind ja die allermeisten eben. Dann gibt es noch die Mischformen: einmal totales Weiche, auf der anderen Seite total ausgeflippter Despot. Ähm, aber Vorbilder, 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 Vorbilder. Also ich hatte keine direkten Vorbilder. Ich hatte auch die Vorbilder aus der Literatur. Nichts anderes. Und ich habe auch um mich herum keine anderen gesehen. Ich bin in einer ländlichen Gegend aufgewachsen. Also ich kannte viele Kinder und ich kannte dementsprechend auch viele Familien und viele Väter. Und für mich waren alle, alle Väter, inklusive meinem, der absolute Horror. Der absolute Horror. Das war der Grund, warum ich mich mit 18 erstmal strikt dagegen entschieden habe, selber mal Kinder in die Welt zu setzen, weil ich dachte, oh du lieber Gott, das scheint eine Gesetzmäßigkeit zu sein. Wahrscheinlich bin ich dann genauso ein Typ. War das Feigheit? Ja klar, heute weiß ich das. Damals erschien es mir sehr schlau. Ganz ehrlich, hätte ich im frühen Alter Kinder bekommen, ich wäre genauso ein Arsch gewesen. Also meine, meine Betrachtungsweise war absolut korrekt. Und jetzt muss ich ja hinzufügen, nachdem es ja bis heute bis auf die Rising King Academy, niemanden in Deutschland gibt, der einem Mann wirklich zeigen kann, was das eigentlich bedeutet, ein Mann zu sein. Liebevoll, emotional, offen, authentisch, der Wahrheit verpflichtet, ein echter Anführer in seiner Familie, ohne ein Despot zu sein, der Nächstenliebe und, und Empathie über alles stellt. Ja? Hätte ich gewusst, dass es sowas gibt und hätte mir das jemand zeigen können, dann hätte ich ja mich selber so verändern können, dass ich eben nicht so hätte werden müssen. Dennoch, Damals war es. Und was ist passiert? Nachdem das Kind dann da war, gar nicht mal so. Ich glaube, ein Jahr später war das schon lange her. Hat sich die Mutter dann entschlossen eben nicht mehr mit mir zusammen sein zu wollen, was eine gute Idee war, weil egal, war auch nicht so ganz ganz auf der Sonnenseite des Lebens geboren, muss ich sagen. Was so Mindset und Einstellung, aber völlig egal. So und dann irgendwann ist dann dieser Kontakt zum Erliegen gekommen. Deswegen gibt immer wieder Männer, die sagen, nee, der hätte ja keine Kinder, der weiß nicht, wovon er spricht. Ich weiß ganz genau, wovon ich spreche. Ich war im Kreißsaal mit dabei. Über die ersten zweieinhalb Jahre, inklusive Schwangerschaft, weiß ich alles. Okay. Nun, wäre ich ein Vorbild gewesen? Nö. Bis vor ein paar Jahren wäre ich noch kein gutes Vorbild gewesen. Ja, was Disziplin angeht und was Arbeitswille angeht und die Fähigkeit, ähm, sich zu verändern. Ja, 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 alles cool. Alles so so äußerliche Dinge, ja, so Worthülsen. Ähm, das, was es wirklich braucht, um echter Mann und echter Leader zu sein, das habe ich erst mit 49 angefangen zu akquirieren. Und seitdem trainiere ich das hart, so hart wie wahrscheinlich kaum jemand anders, in Deutschland. Ich kenne nicht viele auf der Welt, die so hart da an sich arbeiten. sage ich ganz ehrlich. Und ich kenne eine Menge mittlerweile. Und die, die es auch tun, sind normalerweise die Leute, von denen ich lerne und mit denen ich in einer Gemeinschaft bin. Aber das ist ein Thema für einen ganz anderen Tag. Heute würde ich sagen, ja, ich tauge absolut als Vorbild. Das heißt nicht, dass mein Charakter fehlerlos ist und dass alles super ist, was ich mache. Aber... Ich habe sehr genau verstanden, worum es wirklich geht und was wirklich wichtig ist. So Solche Männer brauchen wir. Warum bist du keiner davon? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Warum bist du keiner davon? Wahrscheinlich hast du bis heute noch nie darüber nachgedacht. Und wenn du darüber nachgedacht hast, war dir auch nicht klar, was du denn tun solltest, weil du hast ja selber keine Vorbilder. Und das ist doch das große Dilemma. Wir haben ein Land ohne männliche Vorbilder. Also wo willst du denn eins suchen? Wie, wie wollte man dir daraus einen Vorwurf machen? Genauso wie ich mir rückwirkend auch keinen Vorwurf machen möchte, denn es war ja keiner da. Die Typen, die ich kennengelernt habe, völlig egal in welchem Job, völlig egal in welcher Branche, die Kollegen in, in, in der Medizin, ja, die ärztlichen Kollegen in der Klinik, die Oberärzte, Leitende und Oberärzte, Chefärzte, alle genau die gleichen Wichser wie die Typen, die ich in meiner Jugend als Väter kennengelernt habe. Schauerlich, katastrophal. Keine Vorbilder. Also nur im Negativsinn. Ich wusste, dass ich auf gar keinen Fall irgendein Wesen von irgendeinem dieser Typen haben wollte. Dass die fachlich brillant waren, es steht auf einem ganz anderen Blatt. Wenigstens das. Menschlich absolute Katastrophen. Gerade mit Kollegen oder sogenannten Untergebenen, ja, also sehr im Krankenhaus auch nichts anderes als eine militärische Struktur. Preußisches Feldlazarett, wenn der Oberarzt spricht, haben alle an, in die Fresse zu halten, auch wenn er einfach komplett falsch liegt. So eine Art Majestätsbeleidigung, ne? Deswegen, also unser Medizinsystem ist völlig im Arsch. Aus verschiedensten Perspektiven. Auch das, was, also was Führung im Medizinsystem angeht, wow, null. Absolute Rarität, dass da mal ein Mensch dabei ist. Und wenn einer dabei ist, dann wird er von seinen Kollegen und dem Chef ganz schnell parat gemacht oder er verlässt das Ganze wieder. Hm? So. Also wo findest du Vor Vorbilder? Hm. Das war der Grund, warum ich beschlossen habe, wir brauchen eine Vorbilderschmiede. Deswegen habe ich das ganze Ding auch nicht, äh, weiß ich nicht, Unternehmertraining oder sonst irgendwas genannt. Sondern die Rising King Academy. Ja, Neudeutsch, bla, bla. ist mir scheißegal. Die Akademie des aufsteigenden Königs. Klingt scheiße, finde ich. Das war der einzige Grund. Ja. So, die Rising King Academy. Um das Königliche in den Männern zum Vorschein zu bringen, das ja nun mal in jedem von uns begründet ist von Geburt an. Ja, wir werden alle als Könige geboren. Und dann treibt man uns das Ganze aus. Es wird abtrainiert. So. Und dann gibt es am Schluss extrem wenig Männer, die dieses Gefühl in sich noch spüren und dem Ganzen auch nachgehen wollen. Die einfach, die einfach nicht loslassen können, die einfach dieser Ungewissheit, diesem, da ist noch mehr und ich kann noch mehr und da muss noch mehr passieren und so will ich einfach nicht weitermachen, die dem Ganzen nachgehen wollen. Das ist dieser durch die menschliche Geschichte hindurch dokumentierterweise winzige Prozentsatz, ein Promilsatz von Männern, die sich dazu entscheiden, wirklich ihr Leben in die Hand zu nehmen, anzutreten, zu führen. Der ganze Rest ignoriert es einfach oder spürt es nicht mehr oder ist einfach zu feige oder zu faul oder was auch immer, um dem Ganzen nachzugeben. Das ist meine feste Überzeugung, dass wenn wir unsere Kinder anders erziehen würden, wenn unsere Kinder echte Vorbilder hätten, wenn unsere Kinder von Anfang an lernen würden, was im Leben wirklich wichtig ist, nicht den Shit, den sie in unserem Schulsystem beigebracht kriegen. Ja, da sind ein paar, ein paar Wichtige Sachen dabei. Das Allermeiste ist eine komplette Nullnummer. Sollten wir unseren Kindern nicht zuerst beibringen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, was es bedeutet, die Wahrheit zu sagen, immer, was es bedeutet, sich selber kennenzulernen, sich selber zu akzeptieren, mit sich selbst zu arbeiten, mit den eigenen Emotionen in Kommunikation zu treten, sie zu erkennen, zu umarmen, zu kanalisieren, zu verstehen, warum Dinge passieren. Nächstenliebe, Mitgefühl zu lehren, und was es bedeutet, wirklich die komplette Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, ist es nicht das, was Kinder zuerst lernen sollten und dann irgendwelche Algorithmen, Integralrechnungen, die ich nie wieder gebraucht habe. Ich war richtig gut da drin, hat mir das erste Mal Spaß gemacht, aber ich habe es nie wieder gebraucht. Wow, und trotzdem habe ich eine Karriere in der Medizin hingelegt. Von denen, also Ähnliche gibt es nicht so viele. Ich, ich habe so gut wie nichts gebraucht aus meiner Schulzeit. Alles, was mich interessiert hat, habe ich mir immer selber beigebracht. Auch während der Schulzeit schon. Das, es ist kein Wunder, dass wir keine Vorbilder haben. Und deswegen ist es kein Wunder, dass sich am Schluss keiner mehr dafür entscheiden möchte, den König in sich zu entdecken, weil pff, glaubst du doch schon nicht mehr dran. Also es glaubt ja praktisch keiner dran. Das meine ich wörtlich, dass es sowas überhaupt gibt, dass sowas überhaupt Sinn macht, dass es überhaupt plausibel ist, sondern... Alle wollen ihr mittelmäßiges Leben weiterleben, weil es das ist, was sie kennen und weil es das ist, was sie sehen und weil sie vor allem anderen viel zu viel Angst haben und pff, naja, nach ein paar Jahrzehnten Training ist es halt dann irgendwann so. Und das ist sehr, sehr enttäuschend und sehr, sehr schade. Deswegen brauchen wir einfach eine deutlich erhöhte Quote an Vorbildern in unserer Gesellschaft. Ich denke, dann würden sich die folgenden Generationen auch ganz anders entwickeln können. Denn die hungern ja mehr denn je nach Vorbild in Generation Y, Generation Z, Komplett in der Wüste, komplett alleine, ist nichts mehr. Die haben kein einziges Vorbild. Alles, was die sehen, ist Gier, Neid, Missgunst, Aggression. Fette Männer, die andere dominieren wollen. Ich war heute ein paar Stunden unterwegs mit dem Auto, ein paar Geschäftstermine gehabt. Ganzen Tag, ganzen Tag bin ich gedrängelt worden egal ob es innerorts war, 30, 50, bei 70 auf der Landstraße, bei 100 auf der Landstraße, auf der Autobahn, bei 100, bei 80, bei 120. Andauernd hing mir irgendein fetter Kerl fast im Kofferraum hinten. Mit irgendeiner so Kutsche. Und dann denke ich mir, das ist doch lächerlich. Das ist doch wirklich lächerlich. Wieso kann ich mich mit über 400 PS, mit dem echten Supersportler, Überall ans Geschwindigkeitslimit halten und muss nicht fahren wie ein Vergaster. Und diese ganzen fetten Penner müssen sich aufspielen wie nochmal was nehmen. Wenn sie aus dem Auto rausziehst, ich hab, in meiner Jugend habe ich das gemacht, ähm, bin ich nicht gerade stolz drauf, trotzdem war es irgendwie cool und ich habe manchmal immer noch den Impuls, ähm, es bringt halt einfach nichts. Zieh so einen Typen aus dem Auto raus, so ein wimmerndes Häufchen Scheiße hast du dann. Warum? Weil sie nichts können. Sobald sie in die Blechkasten sitzen, fühlen sie sich wie die dicken Watze. So, das sind Vorbilder. Das sind die Vorbilder, die wir in unserer Gesellschaft haben. Das sind die Vorbilder, die die Kinder haben. Und dann wunderst du dich, warum das nicht aufhört. Dann wunderst du dich, warum die alle so sind. Ja, weil sie nichts anderes sehen. Das ist doch das Problem. Das ist, worum es mir geht. Es muss Alternativen geben. Alle kotzen über Monopole wie Amazon. Er ja, gibt ja keine Alternativen. Wer tritt denn an? Wer tritt denn an? Oh, die sind zu mächtig, das geht nicht. Ja, genau. Das ist die Einstellung. Und dann beklagen wir, dass Deutschland als Innovationsstandort, Deutschland und Europa, ganz weit abgeschlagen hinten liegen. Ganz aktuelle Studie, ganz aktuelle Statistiken. Ja, Innovation null, Patentneuanmeldung minimal, Unternehmergeist null, weil Männlichkeit null, Leadership null, Vorbildcharakter Null. Und da braucht man nicht schreien, wir brauchen mehr Innovation. wir brauchen mehr junge Unternehmer, wir brauchen mehr Startups, wir brauchen mehr Investorengelder. Der Shit funktioniert nicht, weil da keine Persönlichkeiten sind. Da sind keine Männer, die Shit handeln können. Ich empfehle euch die Episode von gestern. Diese Menge an Druck und Dunkelheit zu handeln, ist nichts für Wankelmütige. Warum scheitern denn 99% Prozent der Unternehmer? Ja, weil ihnen die Power fehlt, weil ihnen die Männlichkeit fehlt. Weil dir das Bewusstsein dafür fehlt, was es überhaupt bedeutet, auf diesem Schlachtfeld zu stehen jeden Tag. Und nichts anderes ist der Marktplatz. Ein Schlachtfeld ohne Waffen, ohne Munition. Und jetzt frage ich dich, das ist eine Aufgabe des Tages, wieso bist du keines dieser Vorbilder? Und ich weiß, dass du keines bist. Aber du könntest dich heute entschließen, eins zu werden. Und damit einer beliebigen Anzahl von jungen Männern, von Kindern, auch von Frauen als Vorbild zu dienen und ihnen den Weg zu zeigen, wie sie das aus sich machen können, was sie wirklich aus sich machen sollten. Nicht das, was die Gesellschaft ihnen mitteilt. Vorbilder brauchen wir. Denn du wirst eine Gesellschaft niemals über die Politik verändern. Du wirst niemals über irgendwelche Top-Level-Management-Etagen irgendwas verändern. Die Veränderung einer Gesellschaft beginnt im Herzen des Einzelnen. Immer schon. Anders würde es nicht sein. Und solange unser Land, unsere Bevölkerung jeden Tag immer schlimmer wird, immer selbstsüchtiger, immer egoistischer, immer missgünstiger, immer neidischer, immer mehr in der Opferrolle verhaftet, solange werden wir, jeder Einzelne für sich, und Deutschland als Land international keine wirkliche Bedeutung mehr haben in naher Zukunft. Das kann eine Politik nicht handeln. Das können die Unternehmer handeln. Aber dazu müssen sie erst Männer, Leader, Vorbilder werden. Sonst haben sie nicht das Format, um auf dieser Bühne anzutreten und die Veränderung herbeizuführen, die wir brauchen. Unternehmer müssen Vorbilder sein. Ansonsten sind sie nicht nur kein Vorbild, sondern auch keine Unternehmerpersönlichkeiten. Und die brauchen wir. Darum gibt es die Rising King Academy. Dort werden solche Männer geschmiedet. So wie Eisen Eisen schärft, so schärft ein Mann den anderen. Alleine ist es unmöglich. Wir als Gemeinschaft tun das. Was willst du für dich? Deine Entscheidung. Wenn du Hilfe auf diesem Weg willst,